0: Аня, з чим? Тобі асоціюється бренд Victoria's Secret? З фэшн-шоу, мабуть?
1: з отими жахливими парфумами, від яких може статися приступ тошноти, якщо ти їх десь почуєш на комусь, або якщо ти прийдеш повз магазин Вікторія Сікрет. Це, мабуть, все.
0: <с-три> а, мені Вікторія Сікрет асоціюється з кінцем 2000-х, початком 2010-х і таким піком популярності пушап-лівчиків і тим періодом, коли Крим пушап-лівчик не можна було знайти будь-яких інших, і я звинувачую в цьому Вікторію Сікрет.
1: Тобто ти звинувачуєш Вікторію Сікрет в тому, що вона диктувала якісь дивні стандарти жінкам?
0: М? Mm? <сум> і я не одна така. <сум> і детальніше про це у цьому випуску.
1: Це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без ріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Лезлі Векснера. Хто це такий і чому ми про нього говоримо? Таня, що взагалі про нього шукають в Гуглі?
0: Про самого Векснера шукають не так багато, хоча він є досить великою і в якомусь сенсі цікавою постаттю в світі бізнесу Америки. І щодо нього питають таке, Леслі Векснер, яхта.
1: Ну ось, ось тобі і свідчення про те, що ця людина є великою постаттю у американському бізнесі або в будь-якому бізнесі. Якщо питають про яхту, то вже точно є на неї якісь гроші.
0: Яхта є у
1: нього велика.
0: Так, потім наступне, що питають, це Леслі Векснер
1: «Будинок». «Будинок у Леслі також є і не один. Не переживайте, шукачів в Гуглі, він не бідує».
0: І один з цих будинків має площу в п'ять з половиною тисяч квадратних метрів.
1: Ось бачиш, що там той сорокакімнатний будинок, який орендувала родина Робіна Вільямса. Ось, ось, про цей будинок треба запитувати, як його прибирати. Але я думаю, що Леслі Векснер про це не турбується. Угу, mm-hmm. так.
0: Ну, а наступні питання більше пов'язані з темами дотичними до Леслі Векснера. А саме питають таке, що сталося з брендом The Limited? Що сталося? Пшик стався.
1: Немає такого бренду вже. Він збанкрутів нещодавно, угу. але до цього був досить успішним, і про нього ми сьогодні багато говоритимемо.
0: Так, і я знаю навіть, чому він збанкрутів. І наступне питання дуже схоже. Що сталося з брендом Victoria's Secret? Ну, поки що ще він
1: не збанкрутів, але все ж таки скорочує свої представництва, наскільки я знаю, і зараз цей бренд вже не має такий вплив на те, як виглядають жіночі бюстгальтери, як він це робив у 90-х, 2000-х тому. Може, це і добре, хто знає.
0: Mm-hmm. Ну і давай почнемо спочатку. Як Вікторія Сікрет Залімітед відноситься до нашої постаті Леслі Вексмера? Відносяться таким чином, що сам Леслі Векснер, повне ім'я Леслі Герберт Векснер, є американським бізнесменом мільярдером який заснував компанію L Brands, яка в свою чергу володіє такими брендами, як Bass Body Works, Victoria's Secret, Pink, а також в минулому володіла брендами Abercrombie і Fitch, Express, The Limited та багато іншими. І статки Leslie становлять 6,5 мільярдів доларів США. Тобто цей Leslie Wexner закупив, мені здається, половину брендів, які присутні у американських молах.
1: До речі, так. Може, це не дарма так зроблено було. Він просто ходив молами і пропонував тим, хто володів на той час тими магазинами, давайте я вас викуплю, давайте я вас викуплю. І потім став володіти половиною усіх молів на території США. Бо реально таке враження, що тільки його магазини, або майже його магазини, одні mm-hmm. представлені у тих молах. Може, ще якийсь H&M десь там притулиться mm-hmm. поруч, та і все.
0: Так, але починав Леслі досить Скромно. Маленький Лес, як його називають, його рідні та знайомі, народився у 37-му році в Дейтоні, що в штаті Огайо. Його батько з Росії народився там, а мати також має російське коріння, вона американка першого покоління. І батьки його були євреї, які проживали колись в Росії. І саме ці батьки володіли мережею магазинів одягу, і ці магазини називалися Лесліст тобто названі на честь свого улюбленого сина. І Леслі згадував, що батьки з дитинства ставилися до нього як до дорослого, і навіть просили його порад, включали його в обговорення сімейного бізнесу. І таким чином Леслі з раннього дитинства привчався до підприємницької діяльності і навіть в один момент організував своїх друзів у маленьку фірму, що надавала послуги з косіння газону. Це щось схоже ми вже чули від, здається, Джефа Безоса, який там табори для дітей організовував в досить юному віці. <рес>
1: ну і тут питання постає, як Леслі організовував цю підприємницьку діяльність, чи був він там вже керівником, чи він теж косив газони. Деталей я не читала, читала просто про цю історію, про те, що він з друзями заробляв таким чином гроші. Але знаючи його навички управління персоналом, я можу собі уявити, що він там просто сидів десь під деревцем і рахував грошенятка, а ті друзі просто приносили йому якісь відсотки зі своїх заробітів. Bietki w... <laughs> Mm-hmm. Такий малий бізнесмен. І ще мені, знаєш, цікавою здалася ця історія про батьків, які включали Лезлі в обговорення питань сімейного mm-hmm. бізнесу. Зразу ж собі уявляєш такого бейбі-боса, mm-hmm. який дає поради mm-hmm. батькам, які не знають, що їм робити з мережею магазинів. Але в той же час це ну трохи типово для місцевої культури. Я, наприклад, у минулому мала досвід роботи у мережі магазинів, і Часто ставала свідком того, як батьки приходили в магазин з малою дитиною і питали, наприклад, у неї, який в тебе розмір взуття, або там <плес> ще якісь речі, які дитина, якій три роки, наприклад, це були дуже малі діти. Ну, мабуть, і не знає. Але в той же час ти за цим спостерігаєш постійно, кожен день, і це не був єдиний випадок. І я для себе тоді зробила висновок, що просто батьки, багато хто з батьків тут з дітьми своїми спілкуються так, на рівних, з дуже раннього віку.
0: Угу, угу. Мене також завжди довувало, що вони дуже маленьких дітей питають, чи тобі подобається цей колір, чи, може, ти хочеш іншого фасону. Тобто, ну не знаю, мене здається, у такому віці, у трьохрічному або навіть п'ятирічного такого не питали. Що купили, то й купили. До побачення.
1: Не подобається, но годи боса і все. Більше ніяких питань. Так, а у Леслі, мабуть, все було по-іншому і тому потім це якось йому допомогло. Але, крім своєї підприємницької роботи, йому ще треба було все ж таки навчатися у школі, і ходив він у досить престижну приватну школу в місті Бекслі, і мені здається, що в цьому місці його теж дуже шанують, там названі леді не вулиці на його честь зараз. Але пізніше родина переїхала вже до Коламбуса, це теж Огайо, вони просто подорожували Огайо, і... Коламбус, Коламбус, ми про нього згадували, про це місто, тому що воно якраз і назване в честь Христофора Колумба Страшного. А чому Страшного, слухайте, у одному з наших випусків – так от, повертаємося до Леслі. В коламбусі вже він продовжив своє навчання в університеті штату Огайо, і спеціальність та була ділове адміністрування. Ну, досить логічно, як на мене, родина підприємців, ділове адміністрування, все добре. Але сам він казав, що цікавився архітектурою. І тут не зрозуміло, чи батьки йому сказали: знаєш, як тобі про взуття чи про одяг, іди на ділове адміністрування, будеш працювати і в родині, наша тобі та архітектура. Або він все ж таки сам це вибрав в кінці кінців. Ну і закінчив він той університет, а потім служив у національній гвардії деякий час. І після університету також пішов в інший коледж, коледж Моріца, де навчався деякий час юриспруденції, хоча він покинув навчання тому що батьки потребували його допомоги у своєму бізнесі, у родинному бізнесі, і юристом він в кінці кінців не став.
0: Um, так, я читала одне з його інтерв'ю, і його брали вже тоді, коли він був там мультиміліартером, і він ще й тоді казав, що ой, краще б я став колись архітектором. <свісно> <свісно> і, до речі, штаб-квартиру Ел Брентс, що знаходиться в Колумбусі, штаті Огайо, він начебто змоделював сам, тобто те, як там має виглядати будівля зовні та всередині, він був архітектором цієї штаб-квартири. І ти бачила, як вона виглядає? Так, частину я бачила. Вона виглядає, як звичайна офісна будівля з якогось офіс-парку, що у передмісті.
1: Ну, тобто, все ж таки, мабуть, добре, що він не став архітектором, тому що хто знає, чи був би він успішним, адже таких будівель по всіх Штатах тисячі просто. Ну, добре, рухаємося далі. І щодо сімейної справи. Прибуток на той час у них був невеликим, родина не жила так вже і розкішно, хоча з іншого тому боку, те, що Леслі навчався у приватній школі, ну, може натякати трохи на інший розклад, але в той же час, може, батьки якраз і вкладали в нього гроші. Так от, Леслі почав на той час вже працювати в магазинах, і одного разу його батьки поїхали у відпустку, залишили на нього усі справи. Ну, тому що з трьох років вже знали, що він може сам вирішувати усі питання. І Леслі взявся за фінансові звіти, за те, що продається, що з речей популярніше за інші, і зробив дуже цікаве відкриття. А відкриття було таким, що... Якісь дорогі предмети, наприклад, зимові пальто чи шуби, насправді не приносили великих прибутків. А дешеві речі, навпаки, швидко розкуповували і був великий такий обіг тих речей, тому саме вони і приносили родині основний дохід. Хоча його батько на той час навпаки робив ставку на ті зимові пальто, і вважав, що раз ціна висока, значить, продавши одне зимове пальто, ми можемо і багато заробити. Не обов'язково нам їх там продавати 10 за день. А Леслі зі своєю цією знахідкою пізніше пішов до батька і хотів його переконати змінити модель бізнесу, сказав, що нам насправді не потрібні ніякі зимові пальто, краще давай закупимо більше дешевих речей і просто ми швидше будемо їх збувати. І це нам принесе більший дохід. А батько сказав, що ні. Треба шуби. Люди люблять шуби. Вогаю, знаєш, яка зима. Ти що, не знаєш, що кожна жінка мріє мати шубу? І якщо у жінки до 35, 40, не знаю, 50 років немає шуби, то все. Вона вже не справжня жінка. Ти що, не дивився якихось радянських фільмів, чи не жив у 90-ті в період перебудови у Східній Європі? Це ж все аксіома. Кожен це знає. І, до речі, до речі я тільки що до цього прийшла. Батьки ж були вихідцями із Росії, і, мабуть... Це все логічно, все склалося. Пазл спрацював.
0: Так, і Леслі так і не вдалося переконати батька переключитися на більш дешеві предмети. І тоді Леслі вирішив розпочати свій власний бізнес, і в цьому йому допомогла його тітка, яка дала йому 5 тисяч доларів, що на сьогодні є 44 тисячами доларів. І це була така безвідсоткова позика. І потім він ще взяв додаткову позику у банку. Тобто вони так тут розповідають, що начебто сім'я була не з дуже багатих, але в той же момент вони жили у престижному районі під Коламбусом, ходили в приватну школу, тут у тітки завалялися 45 тисяч доларів. Ну так, так, зубожили. Ну знаєш,
1: це мені нагадує ту історію про Марка Закерберга, який теж жив небагато, але потім якось потрапив до вищого закону закладу Ліги Плюща, ага. Mm-hmm.
0: Так, так, ми знаємо ці історії про те, що щось там, який супербізнес почався з гаражу, тільки вони ніколи не вказують, що той гараж був при будинку, який коштує 5 мільйонів доларів. Mm-hmm. Але повертаємося до Леслі, значить, він взяв усі всі гроші і планував відкрити невеликий магазин одягу в орендованому приміщенні між супермаркетом та хімчисткою. Але трохи пізніше він дізнався, що в одному спередміського амбуса відкривається новий торговий центр і вирішив відкрити другий магазин поруч, взявши ще додаткові позики в банку. І в цих магазинах Векснер вирішив зосередитися виключно на одязі для молодих жінок через те, що він е, вважав, що знає смаки цієї вікової групи. Тобто Векснер вважав, що він знає все про молодих жінок.
1: Ну звичайно, він вже був на той час молодим чоловіком, а хто ж, як не молоді чоловіки, знають все про одяг чи речі, які потрібні молодим жінкам? Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Ну і про цю самовпевненість ми ще згадаємо далі, тому що вона повпливала на те, як розвивалися або занепадали його бізнеси у подальшу. Значить, назвав він свої магазини The Limited, тобто ну, обмежені, так? <смеш> <смеш> як ти думаєш, яка була ідея, чого вона називалася The Limited? Тобто це якісь обмежені випуски якоїсь одежі він продавав, це те, що він мав на увазі?
1: Ну, ідея початкова була в тому, що там дійсно буде невеликий вибір. І мені здається, можливо, було ще й таке значення у цій назві, що кількість обмежена. І це, мабуть, могло б натякнути аудиторії на те, що купуйте, купуйте, тому що зараз це все зникне, і завтра ви вже не отримаєте той товар. І серед речей, які продавалися у тому магазині, були там спіднички, якісь ветрики, але їх було небагато, вони постійно змінювалися.
0: І ось
1: чому, в принципі, і виникла ідея назвати його таким чином.
0: Тобто Леслі Векснер заснував так звану швидку моду ще у 63-му році?
1: (рес) Так, але його відмінність полягала в тому, що вона з одного боку була швидка, але її було небагато. Тому що якщо зараз ти зайдеш в H&M, то там же буде 500 позицій, і вони через два дні зміняться. Ти через два дні прийдеш і (рес) не впізнаєш магазин. Угу. А у Векснера речей було і мало, і вони досить швидко змінювалися.
0: Добре, і це виявилося досить успішною ідеєю, і такою успішною, що за рік його батьки закрили свій старий магазин з шубами і перейшли працювати до Леслі. А Леслі з часом почав розширювати свій бізнес на сусідніх територіях, бо він хотів мати можливість особисто відвідувати магазини протягом дня. Наскільки я зрозуміла, з того, що я читала, він є людиною, яка любить контролювати. Тобто такий контрол-фрік, як мені здалося. Але, але вже через кілька років його магазини з'явилися на обох узбережжях США, тобто поза територією там, Огайо або так званої Середньої Америки, Я так розумію, він вже не міг просто об'їжджати всі ці магазини кожен день і щось там контролювати. Уявляєш, як він нервував з цього приводу.
1: (реш) Мабуть, йому було дуже важко зрозуміти, як же тепер мені все це багатство проконтролювати, адже вони ж не будуть знати, що робити без мене, якщо я не приїду і їм не скажу. У мене теж колись був такий один начальник, який любив об'їжджати свої бізнеси, у нього їх було декілька, і єдина така негативна сторона цього процесу, для нього особисто, полягала в тому, що... Якщо він приїжджав в перший бізнес, то після того, як він їхав звідти і мандрував далі, ті люди, які працювали в тій компанії, дзвонили усім іншим і казали, він їде. Ну і
0: потім вже всі були, звичайно, ж готові до цього приїзду. Ну і ця компанія з лімітет вже у 69-му році, тобто через шість років після відкриття першого магазину стала публічною компанією, тобто вийшла на біржу. І процвітала ця мережа протягом 70-х років, була дуже популярною. Векснер після цього почав розглядати інші можливості для розширення своєї компанії. І на той момент йому пройшла ідея, що існує незаповнена ніша у сегменті стильного інтимного одягу, Ось там не вистачає. І він казав, що начебто вся спідня білизна для жінок, яка існувала на той момент, була досить нудна. Тобто це були якісь там тілесного кольору лівчики та труси, або може білого, іноді чорного, але нічого такого цікавенького, веселенького не було, а він хотів таке бачити, бо, як ми знаємо, він спеціаліст з жіночої моди і він знає, що хоче побачити і жінки, і що хочуть носити. Ось так от. <рес> То ось, ось звідки
1: взялася ідея п'ятикратного пушапу. Це тому що чоловік краще знає, що треба жінці. Все логічно. Ну і він почав працювати над тим, щоб втілити усі ці свої фантазії і плани, і колись поїхав відкривати один зі своїх магазинів у Сан-Франциско, бо він же ж не міг не проконтролювати те відкриття, мабуть. А його співробітники, мабуть, через те, що він їм набрид трохи, звернули його увагу на досить незвичайний маленький магазинчик, який продавав білизну неподалік, вирішили, що хай іде туди. І нам не заважає відкривати наш магазин. І магазин той називався Victoria's Secret, і це була компанія, яку заснував Рой Реймонд ще в кінці 70-х років. І на той момент це не була якась велика і відома компанія, вона існувала тільки у Сан-Франциско, і там було декілька маленьких магазинів. Векснер дуже зацікавився форматом цих магазинів, а в них була, за його ж словами, така ексцентрична вікторіанська атмосфера. І ти знаєш, я коли про це прочитала, то тільки тоді я зрозуміла оцю відсилку «Вікторія Сікрет», тобто вони натякали на вікторіанську епоху, на королеву Вікторію, це секрет королеви Вікторії. Я про це раніше не думала, але звучить, як на мене, досить дивно. У королеви Вікторії було стільки справ, що п'ятикратним пушапом вона явно не цікавилася. <рес> їй треба було встановити телефони у себе, у палаці, який Олександр Белл приніс. Які там пушапи? Але дуже цікаво, що я взагалі про це до цього часу не думала, і я не бачила тієї вікторії історіанської атмосфери у магазині. Хоча Леслі Векснер якраз і описував його таким чином, що ось там стояли такі червоні дивани, і якась була фурнітура золота, і люстри якісь кришталеві там висіли. Коротше кажучи, ну, <смі> я цей магазин так, як він, не бачу явно. Можливо, звичайно, все змінилося з того часу, але, за його словами, ні. Вони тільки все покращили». <смі> Так от, коли він вперше завітав до цього прекрасного магазину, тогочасний власник відмовився з ним говорити, зустрічатися і взагалі, за його словами, просто втік і не хотів з ним бачитися. Але протягом року після тієї події Вікторія Сікрет почали зазнавати серйозних фінансових проблем, і Реймонд вже сам зв'язався з Векснером і запропонував йому придбати цей бізнес. Векснер купив його за один мільйон доларів. А вже в 90-х компанія коштувала 1 мільярд. Отак от.
0: Ну і, до речі, щодо первісної ідеї цього Роя Реймонда, він вирішив заснувати цю невеличку мережу в магазині Вікторія Сікрет через те, що він любив купувати своїй жінці білизну, але йому було некомфортно у, от, у цих от великих магазинах, типу Мейсіс, що чоловікам там це робити некомфортно. І відкрив Вікторія Сікрет з ідеєю того, того, що це буде магазин насправді для чоловіків, які купуватимуть білизну для своїх або не своїх жінок. І це ж через це він зробив таку, начебто в його голові вікторіанську атмосферу там, хоча люди, які застали ці перші Вікторії Сікрет, кажуть, що воно було просто схоже на бордель всередині. І саме через це Саме через це експерти зазначають, що бізнес Роя пішов вниз і через це він його продав, бо чоловікам там було комфортно купляти щось, а жінки туди йти не хотіли. Вони не хотіли йти в магазин, який виглядає як бордель. І коли Векснер вже викупив цей магазин, він змінив цю модель, він переформатував цей магазин для того, щоб жінки могли там купувати собі білизну, але залишив деякі інші елементи від Роя Реймонда – Реймонд свій час почав розсилати каталоги, за допомогою яких можна було замовити речі поштою, і Векснер залишив цю традицію. І, до речі, щодо Роя Реймонда, він після того, як продав Вікторію Сікрет, він пробував засновувати інші бізнеси, там був якийсь дитячий магазин і ще якийсь, там була ціла низка. І вони всі якось не йшли у нього, і в кінці кінців він поки. Кін в житті самогубством у 93 році стрибнувши з мосту Золота Брама в Сан-Франциско. Отак от. Так от. Жах, жах. Ну, угу. Звичайно, після цього жартувати над стилем магазинів
1: Реймонда вже не хочеться. Так, такий печальний кінець. Добре, давай від нього рухатися тоді далі. І ще трохи поговоримо про успіхи Вікторії Сікрет після того, як її викупив Векснер. До речі, ти пам'ятаєш ці каталоги, Вікторія Сікрет?
0: Так, пам'ятаю, вони приходили завжди після одного замовлення у них чи в інтернеті, чи навіть якщо ти. І йшов до звичайного магазину в молі, вони у тебе брали там якусь там чи пошту, чи що, і воно якось потім до тебе доходило. Я не знаю, як вони визначали тебе, але ці каталоги завжди приходили. І навіть якщо ти кудись переїжджав на іншу квартиру чи в інший дім, там продовжували приходити каталоги на людей, які жили в цьому домі перед тобою. Тобто ти не міг втікти від каталогів Вікторії Сікер.
1: Так, я їх теж прекрасно пам'ятаю. І я ще пам'ятаю ті часи, коли моя сусідка замовляла за цим каталогом поштою собі речі. Я не пам'ятаю точно, як це працювало. Мабуть, ти повинна була подзвонити на номер і вказати модель і свою адресу, і так замовити. Ну, щось таке. І, як виявилося, до цього ще каталоги були дуже популярні саме тому, що компанія приймала телефонні замовлення в будь-яку годину. І жінкам це, звичайно ж, сподобалося. Це ж дуже зручно, з'являється таке різке бажання щось купити раз і замовила собі якусь білизну. І в 2010 році компанія щорічно вже надсилала понад 400 мільйонів каталогів. То це ж більше, ніж населення США. Мені цікаво. Це по два каталоги приходило на одну адресу, чи як це працювало. Але це говорить про популярність компанії, про популярність її продукції. Хоча уже в 2016 році вони вирішили відмовитися від цієї послуги, тому що насправді вартість виробництва журналів складала від 125 до 150 мільйонів доларів кожного року. І це вже не виправдовувало себе, тому що, звичайно, що у 2016 році всі все купували онлайн. Якщо не онлайн, то ходили в мол, і ніхто вже не користувався тими каталогами. Вони застаріли, як такий засіб промотингу товарів. І вирішила компанія зберегти ті сотні мільйонів доларів.
0: Угу. І вони це зрозуміли тільки у 2016 році, що це застаріло.
1: Ну, це нам говорить уже про вміння Леслі Векстера бачити, що хочуть жінки. Мабуть, замилилось око чи що, я не знаю.
0: Угу, угу. Але ж, все ж таки, початок Вікторії Secret був дуже успішним. За перші п'ять років володіння компанією Векснер збільшив кількість магазинів Вікторії Сікрет з декількох у Сан-Франциско до 350 по всій території США. І на той час це була єдина мережа, яка спеціалізувалася на спідній білизні. І через це продажі зросли в чотири рази тільки за перший рік. А у 95-му році Векснер започаткував відомий щорічний показ мод «Вікторія Сікрет», який транслювався на телебаченні у прайм-тайм і в багатьох країнах, і у свій пік його дивилися там мільйони глядачів по всьому світу. І мені здається, що якраз 90-ті і, мабуть, саме початок 2000-х це був пік піку «Вікторія Сікрет». Якщо я не помиляюсь, навіть в «Друзях» вони згадували ці «Вікторія Secret Show і ці каталоги, які комусь там надходили. Тобто цей бренд займав дуже високе місце навіть в поп-культурі.
1: Я можу собі уявити, якщо до цього не існувало якихось магазинів, які б спеціалізувалися на білизні і мали б такий вибір великий. Так, угу. можливо, ти б могла сходити знову ж у Мейсіс або в інший універмаг і там був би якийсь відділ невеликий з білизною, але... Щоб конкретно магазин усім цим торгував, то такого мало б де ти зустріла на території США. Ну і плюс там вже було різноманіття кольорів, матеріалів і всілякі аксесуари, і ті жахливі парфуми теж.
0: Ну, і там вже, як вони рекламували, основна фішка, чи одна з основних, було те, що там працювали дівчата-професіонали, які могли тобі професійно підібрати розмір твого лівчика, якщо ти сам не знаєш, що тобі купувати. Хоча практика показувала, що насправді ті дівчата, які там працювали, нічого не знали про те, як підбирати розмір лівчиків, і взагалі там була... Досить проблемна, розмірна сітка в магазині Вікторії Сікрет».
1: Ну, це, мені здається, типово майже для всіх магазинів, які продають білизну. Той самий «Ейрі» – це інший магазин, який вже вважається більш інклюзивним. Теж, начебто, спеціалізується на індивідуальному підборі, але якщо ти туди прийдеш, то нічого тобі там індивідуально особливо не підберуть. Ну, просто, мабуть, погано тренують. Але mm-hmm. добре, зараз про хороше – Після того, як Векснер придбав Victoria's Secret і після того, як успішно йшли усі його справи, він також викупив і ряд інших магазинів. Це були Ленд Брайант, і це сталося у 80-х. А ще, крім того, він тоді ж купив біля 800 магазинів одягу Лернер, і зараз це називається New York Company. А він існує ще? New York Inc.
0: Так, так, існує, існує. Я я сама здивувалася, але існує.
1: <свісно> ну, добре, добре, що хоч існує. А у кінці 80-х його компанія придбала 25 всього на всього на той час магазинів Abercrombie Fitch за 46 мільйонів доларів. Мабуть, їм теж сподобалися запахи в тих магазинах. Це те, що об'єднує Вікторія Сігрет та Беркрон Біенфіч. Якщо ви чутливі до запахів, як я, бо я вже про це згадую 25 разів за цей подкаст, будьте уважні, коли підходите близько до цих магазинів. Але від одягу Векснер вирішив перейти на щось інше і вже в 90-х розширив свій бізнес і відкрив перший магазин Bath and Body Works. І це було в штаті Масачусетс. І ця мережа спеціалізується на різних гелях для душу, лосьонах, свічках, ароматизаторах для дому. Коротше кажучи, там все для ванни і для дому. Якийсь ось такий мікс. І вже в кінці 90-х ця мережа стала найбільшою у даному сегменті. Ну, звичайно ж, тому що, знову ж таки, до цього не існувало чогось схожого. А тепер mm-hmm. люди могли прийти і насолоджуватися там ароматами. І, до речі, там аромати вже кращі набагато. Там є просто дуже великий вибір, і кожен може підібрати mm-hmm. собі те, що їм подобається. Хоча саме лінія для ванн мені менше подобається, ніж, наприклад, свічки у них. І того ж року Векснер також запустив начебто як дочірній бренд цього Bath Body Works, він називався Bath Body Home, і ця компанія пізніше була переіменована в White Barn Candle Company. Тобто вона спеціалізується тільки на свічках, але мені здається, що ці свічки продаються в його магазинах Bath Body. І я не знаю, навіщо було взагалі створювати окрему компанію яка теж виробляє свічки для того ж магазину.
0: <рес> мені, здається, раніше вони були роз'єднані, а потім вони знову поєдналися, бо я ähm, так перевіряла, і дійсно, White Barn Candles — продаються на сайті Best and Body. І лайфхак, якщо хтось купує щось в магазині без and Body, це краще робити після якихось сезонів, наприклад, після Різдва або після Геловіну, бо вони всі ті сезонні запахи якраз продають з великими знижками після цього. Так що, якщо ви не проти того, щоб використовувати мило з запахом ялинки у у, наприклад, березні, <хи> то можна добре скупитися взимку для цього.
1: Ну, ти знаєш, я ж теж експерт з розшуку розпродаж. І я у них купую на найбільшому селі, як мені здається, я його вичислила, там є два періоди. І перший треба пропустити. Він якраз після Різдва стається і здається, ось все, це остаточний сейл. Ні, він не остаточний, ще у січні, по-моєму, в кінці січня є ще більший. І там не тільки зимові запахи, там досить зараз широкий спектр товарів, у них все йде на знижках, і там можна такі класні свічки, от у них свічки просто шикарні. Усім раджу свічки цієї компанії, тому що вони пахнуть на весь дім. Якщо б у вас був будинок навіть такий великий, як у Леслі Векснера, все одно вони б заповнили його ароматом. Я собі купила свічку з запахом ялинки, і було таке враження, що у мене в хаті стоїть справжня ялинка.
0: Я не знаю нічого про свічки, я їх не купую. Я колись купувала гелі для душу, я їх так собі люблю. Найкраще, мені здається, з їх серії – це «Мила для рук». Але зараз я їх не купую, тому що я перейшла на ті, що продаються в великих таких банках, які я розливаю потім, бо ми рухаємося до якихось кращих екологічних рішень. Гаразд, закінчили на «Беснбоді», повертаємося до «Вікторії Сікрет», до 2006 року на тисячу магазинів «Вікторія Сікрет» у Сполучених Штатах припадала третина всіх покупок інтимного одягу, а чистий прибуток «Bass and Body Works» складав Два і три мільярди доларів. І тоді Векснер вирішив продати ряд своїх компаній, серед яких, до речі, опинилися і Abercrombie, Фіч, і Лернерс, той, що став New York City Company, а також Ленд Брайан та Structure. І він це зробив, щоб зосередитися на о, цих от прибуткових Victoria's Secret та Pass Body Works – Мені цікаво, що він вирішив позбутися Land Bryant, тому що це ж також магазин, який продає багато спідньої білизни для жінок розміру плюс, так? І дивно, що вони вирішили не розвивати цей бренд.
1: <свіття> ну, це говорить трохи про дещо вузьке бачення
0: трендів uh-huh. на
1: той час. І мені здається, що це і сталося під впливом 90-х і 2000-х. Бо хто тоді говорив про білизну розміри в плюс і взагалі думав про якесь різноманіття у тій сфері? Мені здається, що часто на той час жінки з нетиповими формами якраз і скаржилися на нестачу вибору. І uh-huh. Векснер, мабуть, не хотів цим займатися, тому що краще і легше було продавати те, що вони там мали у Вікторії Сікрет.
0: Так, причому ж, як ти вже вказала, багато хто скаржився на те, що розмірна сітка у Вікторії Сікрет була не ідеальна. Причому ж там вже скаржилися не тільки жінки, які більші, багато дуже худеньких жінок також скаржилися, що вони не можуть у Вікторії Сікрет знайти собі лівчик на свій розмір. І до того ж, більш того, моделі, які рекламували Вікторії Сікрет, багато з них не могли знайти свого розміру в розмірній сітці Вікторії Сікрет, за яку вони виступали. Тобто проблема була в тому, що вони наймали модели, які мають досить велику чашку, але худу в спину, тобто маленький об'єм в спині. А Вікторія Сікрет не випускала таких розмірів. І багато людей зверталися. Казали: подивіться, навіть ваші моделі не можуть знайти у вас свого розміру. Але ті казали, ні, 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 у нас все класно. У нас є експерти, які працюють в наших магазинах, і приходь і вони допоможуть вам знайти ваш розмір. Просто ви там не розумієте, що вам треба. Ми вам знайдемо. Але, ну, звісно, це не працювало.
1: Мені здається, що вони трохи пізніше вже розширили свою сітку. Я не знаю про розміри плюс, але якщо брати середній сегмент, то там кількість розмірів явно стала в якийсь час більшою. І можна було якраз знайти певні не такі вже й типові формати і розміри там, тієї ж чаші і об'єм грудної клітини. Того, можливо, вони все ж таки над цим попрацювали, але не до кінця, як ми бачимо, і взагалі вирішили закрити ті магазини, які спеціалізувалися на Лінії Плюс. Ну, звичайно, про це ми поговоримо пізніше, трохи більше в контроверсіях. А в той період продажу своїх компаній Векснер також вирішив продати і 75% акцій в Limited та «Експрес» щоб теж спрямувати зароблені гроші на інші бренди, які приносили йому більше доходів. І у 2010 році він вже і остачу 25% своїх акцій теж продав новим власникам цих компаній, які потім успішно або неуспішно збанкрутували через деякий час.
0: Так, це магазин The Limited, оцей привісний, який він заснував, він збанкрутів у 2017 році, і він, як на мене, спеціалізався на такій офісній одежі для жінок. І мені він подобався, там була така середня одежа для офісу. І мені кожен місяць висилали купон на 20 доларів знижки. Не на 20%, а на 20 доларів знижки без міні. Мінімуму. Тобто я могла купити щось за 21 долар, вони знімали 20, я отримувала спідницю за 1 долар. І вони висилали мені цей купон кожен місяць. І потім я не здивувалася, чому вони збанкрутіли.
1: Мені здається, це вже були якісь останні потуги, і вони сподівалися все ж таки, що ти купиш не одну спідницю, а хоча б 50, щоб вони змогли виплатити зарплати людям, хоча б в одному магазині комусь одному. Але... Таня, ти була хитріша. <плес>
0: так. Але ж, все ж таки, перед тим, як вони збанкрутіли. На початку 2000-х компанія L Brands, вона відкрила магазини за кордоном, спочатку в Канаді, а потім ще й Великобританії. І тоді ж Вікторія Сікрет вдало підлаштовувалася під тенденції в суспільстві та смаки тодішньої аудиторії. Вона пропонувала товари такі, як, наприклад, лінія спортивної білизни, буралет, у них там була лінія, я пам'ятаю, купування, Пальників, яку вони потім відмінили, і багатьом це не сподобалося. Тобто у них був такий період на початку 2000-х, коли вони влучно попадали в те, що хочуть суспільство. І він був досить тривалим, але потім щось сталося і не пішло. Я
1: чула позитивні відгуки від тих, хто купував їх спортивну білизну. Казали так, що дуже добре все тримає, закриває, і, мабуть, це рішення теж було для них успішним. Ну, але щодо самого Леслі Векснера і його життя поза бізнесом трохи та його активізму. Він, незважаючи на успіх усіх його компаній у 2000-х, залишився жити в Огайо, не переїхав ні в Нью-Йорк, ні в Каліфорнію, як це часто роблять більшість бізнесменів. І він довгий час був найбагатшим мешканцем штату, звичайно, і його провідним благодійником. Серед тих об'єктів, куди він направляв свої гроші, був, звичайно, університет, в якому він навчався, також університет штату Огай і синагога, в яку він відвідував, ну, тобто так, близько до своїх інтересів він і займався благодійністю. Крім того, у середині 80-х він створив фонд Векснера, а цей фонд сприяє єврейському лідерству. І він підтримує волонтерські програми у Північній Америці, які пов'язані саме з вивченням єврейської культури або бізнесу, який належить представникам цього народу. Також цей фонд видає стипендії для ізраїльських держслужбовців для навчання у Гарварді. У школі для майбутніх урядовців. Тобто такі курси підвищення кваліфікації на максималці. От пощастило деяким державним службовцям. Хтось їде навчатися у сусіднє місто, а хтось у гарвардську школу. І у кінці 80-х Векснер та його мати разом пожертвували 1 мільйон доларів організації United Way, а ця організація займається покращенням життя у різних спільнотах по всьому світу. У них там така досить розмита місія, типу, давайте зробимо світ краще. Як там казала Сандра Булок, ось так і вони кажуть за мир в усьому світі. І це пожертвування стало найбільшим на той час в історії організації. Крім того, у 2011 році Векснер жертвує 100 мільйонів доларів для університету штату Огайо, і це також була найбільша пожертва в історії вже цього університету. І університет так надихнувся тими грошима, що відкрив Центр мистецтв імені Векснера, а також Медичний центр імені Векснера. Мені здається, я розкрила його таємницю проживання в Огайо. Він просто хоче, щоб в якийсь момент все в Огайо називалося іменем Векснера.
0: Ну, бачиш, яким він є патріотом своєї маленької батьківщини, просто дивовижно. Значить, зараз що з Векснером сталося? Він ще живий, і у віці 82 років, що було у 2020 році, він все ж таки пішов з посади голови та генерального директора Ел Бренс, хоча дуже дуже довго тримався. Бо ми пам'ятаємо, що він контроль фрік і він вважав, що тільки він знає як краще для для всіх його брендів. І тоді ж, в той же рік, компанія оголосила про плани продати мажоритарний пакет акцій Victoria's Secret за 525 млн доларів. Тобто бренд Victoria's Secret від'єднався від L Brands і також вийшов на біржу. І я, здається, перевіряла, можна купити зараз акції Victoria's Secret за 77 доларів за акцію, що м- непогано. І щодо того, як бізнес-видання описують Векснера, значить у 2012 році CNN Money сказала, що Векснер є генеральним директором з найбільшим стажем серед тих, хто входить до списку Fortune 500. Він входив до стану найкращих виконавчих директорів згідно з Harvard Business Review і також займав 11 місце в 2015 році та 3,4 місце в 2016 році у цьому рейтингу. І також щодо його приватного життя, у 93-му році він одружився з адвокаткою Ебігейл Копель, і ця пара володіє будинком поблизу Коламбуса, про який ми вже говорили. І на території їхньої садиби, площею в 335 гектарів проходять щорічні змагання з кінного спорту. І у 97-му році Векснерить. Також придбали історичний будинок в Англії та 100-метрову яхту. І на той час це була найбільша приватна яхта, що належить будь-якому американцю. І яхта та називалася Limitless, тобто без обмежень. Так, яхта вже була
1: без обмежень, зважаючи на її розміри. І казали, що дуже важко було її знайти і сфотографувати, тому що векснери взагалі ведуть такий усамітнений спосіб життя. Ну, звичайно, це легко зробити, коли твоя садиба розміром 335 гектарів. І тому репортерам, які досліджували там питання його фінансів і придбання різних великих, було складно знайти яхту. Хоча Існує декілька фото поганої якості того, як виглядає це судно. Ну яхта величезна. Що ще сказати? Я в яхтах мало що знаю, тому не можу сказати, чи це щось таке неябияке.
0: Ну, я просто завжди думаю, де вони їх паркують там у Коламбусі, бо він не живе біля річки або біля озера, хоча у, у нього ж є якийсь дім у Форді, мабуть там він її паркує, бо я м, недавно була у Чикаго і там у багатьох людей, не у багатьох, а є люди, у яких є яхти, і там проходить річка Чикаго, через Чикаго, і там є будинки, де на першому рівні парковка для яхт, на другому рівні парковка для машин, а вже над цим квартири. <свісно> я таке бачила вперше, і я просто уявила собі, який це треба мати будинок, щоб припаркувати цю яхту. Хоча ми знаємо, що у нього величезний будинок, просто не біля води. Хм. Хм. Ну, Таню, не переживай, не переживай
1: за Леслі. Він точно може собі купити, якщо не будинок десь у Флориді, біля якого він припаркує ту яхту, то просто місце для паркування яхти, а потім прилетить на своєму власному літачку, туди пересяде на яхту, або навіть на гелікоптері, можливо, на ту яхту може приземлитися, і попливе, куди mm-hmm. захоче.
0: <плес> так, я не знаю, чого я так за з за леслі. <плес> Добре, закінчили з його досягненнями, переходимо, як завжди, до контроверсій. І перша пов'язана з робочою культурою на його підприємствах. Значить, на початку цього року акціонери L Brands подали скаргу до суду штату Делавер, заявивши, що Векснер, Серед інших створив укорінену культуру жіноненавистництва, знущань та утисків. І у скарзі також там називають його дружину та колишнього маркетолога Еда Разика. І там також вказували, що саме на Еда Разика багато хто скаржився, але нікому до цього не було діло і постійно ці проступки допускалися. І також було розслідування перед цією скаргою. Брали інтерв'ю з більш ніж 30 колишніми і нинішніми працівниками, а також моделями. І вони вказали на те, що поведінка цього Еда Разика була неналежною. Він намагався поцілувати співробітниць, моделей, запрошував їх сісти собі на коліна і також хапав їх зацювати за інтимні місця. А Векснер, в свою чергу, начебто знав про ці дії Разика, йому скаржилися на нього, а він завжди відшутковувався і нічого не робив, цього приводу, а тих людей, які скаржилися на Разика, потім часто очікували негативні наслідки, людей могли і звільнити за це. А сам Векснер також славився своїми сумнівними висловами, коли компанії зробили закид щодо неінклюзивності, Векснер це відкинув і відповів, що ніхто не йде до пластичного хірурга і не просить зробити їх товстими, щоб це не означало. І в кінці кінців Разик, отой жахливий Ед, він покинув компанію у 2019 році. Ти бачила цього Разика вживу? В плані не вживу, а на відео, наприклад.
1: Добре, що я його вживу, не бачила, я б не хотіла стикнутися з такою людиною, та й на відео mm-hmm. теж не бачила, хоча я про нього багато читала, і про його поведінку, mm-hmm. і про вислови, і про справи щодо mm-hmm. нього, бо там mm-hmm. навіть в тому дослідженні, яке я проводила, по-моєму, це був «The New York Times», але mm-hmm. я точно не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, якесь серйозне видання, то там же були і судові справи, і позови щодо нього, mm-hmm. Це не просто було так, що хтось uh-huh. там щось десь сказав. Реально, він багато чого наробив, що входило у незаконну діяльність. Але так, uh-huh. що там з ним, як він виглядає?
0: По-перше, він майже такого ж віку, як і Леслі. Тобто це ну, якийсь там 70 або 80 річний чоловік, який чомусь все ще керував відділом маркетингу і вважав, що він там знає всі тренди. Але чого я запитала, чи ти знаєш, як він виглядає і яка у нього поведінка вживу? Тому що він говорить так само, як Дональд Трамп. У нього такі ж самі маневризми, такий же самий стиль ведення бесіди. От я читала одне інтерв'ю у Воха, і там репортер щось там запитала його про бренд Ріани, оцей от Фенті. Вона ж також запустила свою лінію інтимного одягу. А той відповідає цей Едразик. Ой, що ви там причепилися до цієї Ріани? Всі носяться з нею як там дурень ступою Ріана Те, Ріана все. От всі кажуть, що Ріана там вивела вперше вагітну жінку на подіум. Так ми це робили три рази до Ріани. От кажуть, що Ріана така інклюзивна і робить таку широку сітку розмір. А от у нас був ще до неї давно бренд Лейн Bryant. І ми взагалі тут перші у, у всьому. От всі кажуть, що Ріана там дає гроші на якусь багачинність. Ми також це робимо, але ми про це не кричимо по сторонах. І оце така у нього була реакція. І тому я вирішила подивитися, як він говорить. І воно відповідає тому, як це виглядає в тексті. У нього така досить експресивна реакція на все – і він дає схожі пояснення з Дональдом Трампом. Тому, я думаю, можливо, вони друзі або були колись друзями, бо дуже схожі. Мені просто здається,
1: що чоловіки зі схожим бекграундом і зі схожими можливостями у молодості, які їм надавали, там, не знаю, хто їх родина, чи, можливо, за інших обставин вони змогли війти в певні кола, мають якраз і схожі типи поведінки, тому що вони ж належать до одних клубів, якихось там інших, знаєш, організацій, куди входять такі ж самі оці діди, які uh-huh. розмовляють так само, як і Трамп, і Разик, судячи по всьому. І цей стиль схожий на той же отебаутизм. Uh-huh. Мені здається, що його ж спитали не про те, що там не так з Ріаною, або <сих> не про те, як її uh-huh. розкритикувати, а він просто починає вказувати пальцями на «А ось це, ось це не так, а ми це робили краще, а що ви про нас не кажете?» І це uh-huh. Uh-huh. якась така захисна реакція, яка яка не зовсім відповідає взагалі питанню і, можливо, тону розмови. І звучить досить агресивно. як говорить якраз про, можливо, там, невпевненість або якісь слабкі сторони, наприклад, в роботі його компанії. Але, добре, ми не про Разика сьогодні, хоча те, що він був таким близьким до Векснера, говорить і про Векснера самого. Ну і Векснер же його захищав довгий час і не бачив в його mm-hmm. діях нічого такого поганого. Ще був один такий друг Векснера, в діях якого він не бачив нічого поганого, і цього друга звали Джефрі Епстін. Векснер мав з ним тісні стосунки ще з 80-х років, і вони тривали принаймні до 2007 року, хоча, за словами Векснера, нібито вони закінчилися набагато-набагато раніше, але за офіційними даними, ні. Епстін був фінансовим менеджером Векснера, він став ним ще у 80-х роках, а вже у 91-му році Векснер призначив його своєю довіреною особою. І він міг управляти фондом Векснера. І також в його володінні вже знаходилося декілька маєтків, які до цього належали Векснеру. Тобто він просто передав їх Епстину. І персональний літак він також йому надавав, щоб той нібито вирішував усі його фінансові справи. Векснер також дозволив Епстину наймати людей, виплачувати їм заробітну плату, продавати майно, Коротше кажучи, у Епстіна були повністю розв'язані руки, він досить вільно себе почував, а Векснер йому повноцінно довіряв і навіть кажуть, що він не слідкував за тим, як Епстін вів ті справи. І це говорить нам про те, наскільки він йому довіряв, зважаючи на його ту манію контролю своїх магазинів, щонайменше. І Векснера саме стали звинувачувати у тому, що він не вживав ніяких заходів, коли ще з'явилися перші скарги щодо Епстіна. А ми знаємо зараз, яким жахливим чоловіком був Епстін, і що він коїв. Так от, ще в 90-х роках ці скарги з'явилися, і казали, що Епстін зловживав своїми повноваженнями і видавав себе за рекрутера моделей компанії Victoria's Secret і таким чином вчиняв домагання до моделей, гвалтував навіть деяких моделей, є декілька скарг на нього щодо цих історій. На початку 2000-х Епсіну вже було пред'явлено обвинувачення за численні випадки розбещення і незаконних статевих зв'язків з неповнолітніми. Цю історію, мені здається, більшість прекрасно знає і чим вона закінчила теж, але Векснер на той час злився і сказав, що ні-ні-ні я взагалі вже з Епстіном ніяких зв'язків не маю, це насправді жахлива людина, і ви не думайте. Ви ось кажете, що він був таким маньяком і нападав на жінок, так наша родина від нього постраждала ще більше. Він у нас вкрав стільки коштів, привласнив стільки маєтків, а ми ж бідні, нещасні, усі йому довіряли і навіть нічого не могли запідозрити. Ось такий негідник цей Епстін, тому ми теж, ми теж звернули ми теж його звинувачуємо, і взагалі ніколи про нього не знали, з ним не товаришували, йому маєтків ніяких не дарували, і літаком він нашим не користувався. Ні-ні-ні.
0: Мені взагалі ця історія видалася такою цікавою. Цікавою тим, як Епстін переконував людей віддавати йому всі гроші або маєтки або все тих людей, що в ньому такого було, що люди на це велися. Бо насправді він як ніхто. Він у один момент був вчителем математики в школі, так? потім він там працював фінансистом, але не якимось там великим і і, наскільки я зрозуміла, саме союз з Вексміром зробив Епстіна таким багатим,
1: Ну, знаєш, можна довго думати і гадати, але ми нещодавно у випуску про Віталія Кличка згадували там, як його звали, Бондаренко чи якогось, короче, uh-huh, асистента, uh-huh. який перед цим був прибиральником. Ну, це, звичайно, такий приклад на мінімалках, і я не кажу, що він схожий uh-huh. на Епстіна своєю поведінкою, але просто історія дещо схожа. Як, здавалось би, люди, які до цього не були дотичні ні до політики, ні до бізнесу у цьому випадку раптом з'являються у історії і стають успішними. Невідомо, мабуть, якийсь вдалий випадок йому допоміг, вдала зустріч, можливо, знаєш, Векснер там підслизнувся на банановій шкірці, а Епстін його спіймав, і після цього Векснер сказав: "Перепишу на тебе все своє майно".
0: А можливо, ця історія схожа на ту, пам'ятаєш, як заарештували жінку-росіянку, яка видавала себе нащадка когось там, і що вона начебто якась мільярдерша, батьки її якісь там газові чи нафтові королі та королеви, і вона як чином там розводила людей в Нью-Йорку на гроші і жила на широку ногу в якомусь дорогому готелі, витрачала там чиїсь гроші, я точно не пам'ятаю як, і і вона тусила серед дуже впливових людей і якимсь чином переконувала їх в тому, що вона дійсно якась там важлива людина з Росії. Хоча це зовсім не так, вона якась там звичайна дівчина, у якої грошей немає. І в кінці кінців її зловили. Але от, що мене завжди дивує, який це треба мати Талант, чи, мабуть, навіть не те, що талант, а якусь впевненість собі отак от підійти до когось і розповісти якусь дику історію про себе, і зробити так, щоб люди в це повірили.
1: <рес> так, це, звичайно, треба мати навички. Я колись, до речі, слухала подкаст, вже не пам'ятаю, що це був за подкаст, але я там розповідав один хлопець про експеримент. Він вирішив стати відомим або видавати себе за відому якусь особистість, за зірку на один день. І вони так з друзями зібралися і стали в різних місцях, міста, де вони там проживали, створювати певний ажіотаж. Він там, наприклад, йшов, а там ті друзі позаду нього казали один одному, боже, ти бачила, це ж якийсь там Іван Петренко, в нього знаєш скільки фоловерів, або знаєш, що він там зробив, про нього ж учора писали у журналі, не знаю, People чи Аз, що на той час було популярним. І таким чином вони, я не пам'ятаю, чи цей експеримент продовжується день чи декілька днів, вони зібрали певну кількість фолловерів у соцмережах, тому що люди дійсно думали, що це якась зірка, і вони вірили у цей просто (реш) брехливий сценарій, який ті самі придумали. Тому, мені здається, головне впевненість у цьому випадку, і, можливо, Епстін саме за допомогою цих своїх якостей переконав якось Векснера, хоча мені це здається дивним, Саме через те, що Векснер, там, людина, яку CNN Мані назвала тією, що найдовше знаходиться в бізнесі серед усіх цих китів. І він ось такий наївний. І тут вже закрадаються якісь сумніви про те, так, дійсно, знав він чи не знав про те, що Абстін робив. Допомагав він чи не допомагав йому у цьому? Прикривав він чи не
0: прикривав його?
1: Ну, mm-hmm. бо всюди-всюди контроль-фрік, а тут такий, ой, вибачте, я нічого не знаю.
0: Так, і віддав, звісно, всі свої гроші. Не знаю, але як і з іншими людьми, там, з Білом Клінтоном чи з Трампом, чи хто там був дотичний до Епстіна, ніхто ж нічого не може довести. Мали вони якусь участь, не мали, брали, не брали. Я маю надію, що через його цю помічницю, Рісель, чи як там її звати, ми дізнаємося більше. Але давай переходити до нашої третьої контроверсії. Вона пов'язана з критикою бренду Вікторія Сікрет. Чого ж це його, може можна було критикувати, я не знаю, значить бренд був Дуже популярний, як ми вказували, десь до 2015 року. Тоді він досяг свого піку, а після цього став потрохи занепадати. З 2016 до 2018 частка «Вікторії Сікрет» на ринку впала з 33 до 24%. Але Векснер стояв на своєму, він нічого не хотів змінювати в своїй бізнес-моделі щодо «Вікторії Секрет і казав, що тільки він в цій компанії знає, чого хочуть жінки. <плес> Причому, що у нього були помічники, звісно, молодші за нього, які казали, слухай, чувак, чого ти продовжуєш відкривати все більше і більше магазинів в тих молах якщо багато людей все більше і більше купують білизну або будь-що онлайн. А він казав, ні-ні-ні, це частина нашого бренду, що от жінки, вони приходять до нашого магазину, їх наші спеціалісти міряють, вони там купують свої лівчики, от жінкам, їм треба все помацати, їм треба на все подивитися, і взагалі у нас там така атмосфера, і всі наші запахи прекрасні. там. І, 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 і от цей фізичний заклад, це важлива складова цього бренду. Хоча це вже було не так, і на 2016 рік багато з цих фізичних локацій вже були неприбутковими. І також Векснер дуже сильно підтримував Підтримував рішення Еда Разика, який був генеральним маркетологом, і казав, що той точно знає, що виглядає сексуально. <смех> і тому він на нього покладається. Тобто оцей інший чоловік, якому під 80, от точно знає, що виглядає сексуально. І це мені здається тим, що і загубило, або майже загубило бренд Victoria's Secret, тому що оці о, два чоловіки вважали, що... Жінки купують білизну або будь-що, яка подобається чоловікам, або щоб сподобатись чоловікам. А так, як вони чоловіки, вони знають, які товари треба пропонувати для продажу. Але тут же є декілька проблем. По-перше, жінки не завжди купують речі, щоб сподобатися чоловікам, жінки купують будь-які речі, а по-друге... Ні Векснер, ні Разик не репрезентують середнього чоловіка. Тобто вони не можуть говорити за всіх чоловіків. Тобто, я вірю, що в їх голові 83-річний Пуша-плівчик це супер класно у нього явна була ідея сексуальної жінки, як Джесіка Ревіт, так? Тобто, це така пінап-жінка, і він тримався просто мертвою хваткою за ці пушап плівчики Йому вже казали, слухай, ну це вже не так модно, ну подивись на молодше покоління, там вже ці якісь бралети, там якісь інші форми, а він такий, ні, пушап, це найсексуальніша білизна, всі жінки хочуть там мати більшість більші груди або груди, які краще видно. І це тунельне бачення майже, мені здається, вбило Вікторія Сікрет. І щодо цих пушапів, ото були часи, дійсно, коли крім пушапів нічого не можна було купити або майже нічого. І тим паче Вікторія Сікрет спочатку ж так славилася, що вона різноманітнила вибір, що можна було купити щось кольорове, а не тілесне або чорне, або біле. Але настав той момент, коли стало неможливо купити щось тілесне, біле або чорне, не пушапне, бо все було якусь квіточку, в якісь стрази, що дуже непрактично на спідній білизні. Тобто повна відсутність якоїсь більш практичної білизни, що, мені здається, і спричинило оцю от нову хвилю чогось більш природнього або натурального, бо якщо зараз зайти в магазини якихось брендів спідньої білизни, то більшість кольорів якраз будуть нейтральні. Тобто, це якісь відтінки тілесного, чорне, біле, і все можна знайти оці от квітки, стрази, якесь щось рожеве, щось розписано іменем бренду. І це, мені здається, сталося, як... Відповідь на цю довготривалу тривалу політику Вікторія Сікрет
1: мені здається, що вони так успішно і почали через те, що деякий час вони могли плисти на цій хвилі, а давай придумаємо ще це. А давай зараз буде червона білизна, а давай туди додамо якесь мереживо іншого кольору, а потім в квіточку це все розмалюємо, а потім ще стрази приклеїмо. І так я розумію, як це може працювати до певного Моменту, коли у людей відкриваються очі, і вони розуміють, що, в принципі, це не створює настільки широкого вибору, бо, mm-hmm. так, з одного боку, ти дивишся, наче, і кольори, і там, формати різні, але, з іншого боку, вони ж і не практичні, а частіше за все... Mm-hmm жінці все ж таки треба і практична білизна, яку зручно носити під футболкою, наприклад, а не так, щоб 35 стразів стирчало в різні боки. І, можливо, це Векснеру подобалося, а більшості жінок ні. А ще й стрази виловлювати потім з правильної машинки теж дуже зручно. Ну, коротше кажучи, ця епоха дійсно пройшла, і особливо зараз, коли у людей так тяжіння з'явилося до таких І натуральних матеріалів, і форм, які більше підкреслюють природність, а не десятикратний пушап, який потім до горла підіймає твій
0: бюст. Так, і справа в тому, що пушап виглядає добре тільки якщо у тебе відкритий верх, тобто як в майці або у низькому вирізі. Так, якщо це твій лук, то воно виглядає непогано. Але якщо ти одягаєш той супер п'ятикратний пушап під водолазку або під якийсь светер, у тебе з'являється четверо грудей. І це ніколи не хороший лук. І от що мені не зрозуміло, чому вони так так, пушили цей пушап тоді, бо є тільки певна одежа, під яку він підходить. Під більшість іншої одежі потрібен інший бюстгаутер. Е,
1: ну, знаєш чому? Тому що в маркетингі, тому що у них були певні моделі, які цей пушап рекламували в певному одязі, де це все виглядало, mm-hmm. як мало виглядати, як вони хотіли. І жінки це бачили, або, не знаю, там, чоловіки, які купували білизну для своїх жінок. І цей образ в їх в голові працював зовсім по-іншому. Вони не думали, що вони носитимуть цю білизну кожен день і як вона виглядатиме. Але, звичайно, до цього ми ще прийдемо. Зараз ще трохи про політику Вікторія Сікрет, знову ж таки про інклюзивність і про Разика. Ніяк ми від нього не відійдемо. У нас вийшов епізод, якийсь про двох людей. Так от, коли він давав інтерв'ю журналу Вог, це те ж саме, там де він і про Ріану казав, я так розумію, <ріст> він так. ще почав говорити про транссексуалів, як він вважав, хоча, мабуть, варто було сказати трансгендерів, і його цитата звучала там так. «Чи повинні бути в шоу транссексуали?» Ні, я не думаю, що ми повинні, я так розумію, вводити у шоу е, моделей трансгендерів. Бо шоу це фантазія, це 42-хвилинна розважальна програма. Ось що це таке. І що? Моделі-трансгендери ніяк не вписуються в цей формат. Хоча, мені uh-huh. здається, вже після того, як Разик пішов, все ж таки Вікторія Сікрет взяла до свого складу модель-трансгендер, правильно?
0: Uh-huh. Так, але потім Вікторія Сікрет відмінила свої шоу «Ангелів» у 2019 році, тобто ненадовго. І тут знову ж та ж сама проблема – це така самовпевненість та зухвалість. Я вірю в те, що там трансгендери не є фантазією Еда Разика – але це не значить, що це не є там, чиєю ж фантазією. І це ж знову ж те, що їх губило. Вони були такі зухвалі, такі самовпевнені, що їх бачення, що робить жінку там, сексуальною або привабливою, є якимось універсальним. І це, звісно, не є таким. І тут мені також здається частина причини в тому, що Вексмер так довго тримався на своїй посаді. Не те, що я хочу бути айджистом, але мені здається, що треба знати час, коли необхідно піти, щоб Хтось більш молодший, хто знає краще якісь сучасні тренди, міг тебе замінити на цій посаді. Але знову ж його цей втяжіння до контролю, його самовпевненість у його уявленнях про жінок не дали йому це зробити. І дивись, спочатку, коли він був молодий, це для нього якось працювало, він же сам казав, що от я знаю, що там люблять молоді жінки. Але він ставав старше, старше, старший, і він, мабуть, втратив трохи цей зв'язок.
1: Мені не здається, що там були якісь прям такі знання, він просто зрозумів, що той сегмент uh-huh. був незаповнений, заповнив його як зміг, і через це магазин став популярним, а далі він вже мало що змінював, ну вів там спортивну лінію, вів бралет, все, до побачення, з вас вистачить. І тут справа, мені здається, навіть не у віці, а у тому, що будь-який керівник, який є негнучким, не принесе успіху компанії у довгостроковому періоді. Скільки б йому років не було. Просто йому пощастило в певний момент, і я не відміняю його заслуг на початку. Він помітив в історії з магазином батьків якийсь недопрацювання, і створив свій магазин, відходячи від того. Потім він помітив цю незаповнену нішу. Це класно з точки зору бізнеса, і він молодець в цьому плані. Але він не молодець у тому плані, що він не хотів далі змінюватися і розвиватися. І мені здається, що просто він не хотів це робити, бо він був впевнений, що він все знає через свій ранній успіх.
0: Mm-hmm. Ну і щоб підсумувати, чого справи Вікторії Сікрет пішли на спад, по-перше, це загальний спад популярності молів, і це дійсно правда, моли в США занепадають, з кожним роком закриваються все більше і більше, і є такі, що вже мохом поросли, і там можна знімати фільми жахів. По-друге, це, звісно, зв'язок з Епстіном, і ця історія продовжується, бо якісь нові факти можуть далі ще й відкритися. Це Занадто сексуалізований маркетинг, Теж про те, що ми говорилися, ідея п'ятикратних пушапів як єдина версія сексуальної жінки, чи що вони там мали на увазі, і ріст популярності так званої асліжер, тобто одежі для відпочинку, і спортивних лівчиків, і Вікторія Сікрет хоч і почала їх продавати, але трохи з запізненням вони сіли у цей потяг бралет, їх трохи обігнала Ейрі, і саме у той момент вони перехопили досить великий відсоток споживачів цих товарів. І на цьому він навіть запізнився, бо знову ж вхопився за той пушабрах. Ну так, плюс ері
1: ще й дешевші, а якість мені здається однакова. І Вікторія Сікрет насправді не славиться своєю високою якістю, принаймні на даний момент – тому ціна зазвичай не вважається такою вже і виправданою. Але рухаємося далі проблемними моментами компанії, їх багато, і Вікторія Сікрет стикалася з скаргами щодо расизму і щодо профілювання та дискримінації, яка відбувалася як з боку керівників, так і з боку і інших працівників компанії, і кожного разу, коли з'являлися ці звинувачення, Вікторія Сікрет або її керівництво відкидало їх, хоча в той же час не раз платила гроші в ході різних судових засідань і одного разу виплати становили 12 мільйонів доларів, а в іншого разу компанія заплатила цілих майже 180. І це вже було на користь комісії США з питання рівних можливостей працевлаштування. Тобто Тут вже не можна зробити якісь поступки щодо того, що Ай, та, хтось причепився і якимось там незрозумілим чином йому вдалося виграти справу Вікторія Сікрет. Вони просто не хотіли, щоб був якийсь поганий розголос, поганий піар для них. Тому вирішили якомусь там одному співробітнику, який поскаржився на дискримінацію, виплатити ті нещасні 12 мільйонів доларів. Те, що вони виплатили 180 мільйонів доларів державному органі, який займається питаннями працевлаштування, говорить про те, що дійсно з боку компанії відбувалися якісь порушення законодавства щодо дискримінації працівників або недискримінації працівників. Тому, звичайно, погана, погана Вікторія Сікрет. І продовжуємо про сексуалізацію образу жінки, як це впливає на суспільство. У кінці першої декади 2000-х в науковому журналі з соціальної психології було опубліковане дослідження про те, як саме соціокультурні норми в певний період часу впливають на дівчат і жінок, і автори у тому дослідженні зазначали, що жінки – Незадоволені своїм тілом саме через вплив цих соціокультурних норм і якусь ідеалізацію певної зовнішності, яка поширюється в тому чи іншому суспільстві і спрямовується в цьому випадку саме на жінок. І, як приклад, вони використовували маркетингову стратегію Victoria's Secret, де моделі певний час були одного певного розміру, виглядали певним чином і ставали таким нереалістичним еталоном краси і створювали негативний вплив на самооцінку людей. А якщо ми зважимо на те, що на початку 2000-х або навіть там, в 90-х люди ще не так були обізнані про існування фотошопу, та інших програм, які можуть змінювати зовнішність певним чином, як це вигідно маркетологам. Їм здавалося, що ці моделі так і виглядають в реальному житті. І це створювало ще більший тиск на жінок, тому що в журналі вони бачили цих ангелів Вікторія Сікрет з ідеальними формами, ідеальною шкірою і якимись там параметрами, недосяжними для багатьох. І, звичайно, це великий тиск. І великий тиск, особливо на молодь, наприклад, яка більш чутлива до таких питань. Це зараз уже <хи> прийшли бренди <хи> до того, що треба використовувати ширший спектр моделей у своїх каталогах, не ретушувати ті фотографії до такого стану, що людина просто змінюється до невпізнаваності. Навіть зараз, якщо подивитися на цих моделей на знімках папараці, то вони ж відрізняються від того, як вони виглядають <хи> у рекламних кампаніях. Якщо ми беремо саме Victoria's Secret, бо Victoria's Secret продовжує <хи> Довжує займатися фотошопом диким і ретушує все поповній. Я розумію, що перед зйомками для цієї компанії моделі також тренуються інтенсивно, і вони навіть про це розповідали. Є багато відео на ютубі, можна подивитися, який там у них режим, що вони нічого не їдять і тільки тренуються mm-hmm. по три години в день протягом двох тижнів, наприклад, і це така сушка для організму. Але потім, коли вони відпочивають від цієї роботи, вони приходять до своїх звичайних форм, і це вже не здається таким недосяжним, як те, що виглядає в каталогах Вікторія Сікрет, наприклад.
0: Ну, тобі б Ед Разик сказав, що це така фантазія чоловіча, От, вони так бачать, і тому жінки мають хотіти виглядати так само, як ці ж ангели Вікторії Сікрет. І що ти маєш на увазі, що це справ якісь люди, або що це якісь недосяжні ідеали. От ангели ж Вікторія Сікрет насправді ж існують. Що значить, що це якась недосяжня мета, якщо люди можуть її побачити, що навіть якщо вони бачать їх на фотографіях, зроблених по апараті, вони ж все одно виглядають, як ангели Вікторія Сікрет. Розумієш?
1: Хм. Ну, не знаю, може це я тільки така, що цього не бачить. Для мене є чітка Різниця між тим, як модель виглядає на фотографіях, що зроблені папараці, де вона в розслабленому вигляді, і я ні в якому разі uh-huh. не говорю, що вона виглядає погано. Вона виглядає гарно. Просто той образ, який ми бачимо в каталозі, відрізняється. Uh-huh. І це uh-huh. велика uh-huh. проблема для мене. І навіть, коли вони беруть участь у шоу, я пам'ятаю, вирішила одного разу спеціально подивитися це шоу. Там вони відрізняються. Хоча, якщо подивитися знову ж таки відео про їх підготовку до цього шоу, то вони розповідають про те, як протягом двох місяців вони сидять на дієтах, тільки те й роблять, що займаються спортом. Але потім все одно... Цей образ відрізняється від фотографій їх же в каталогах,
0: mm-hmm.
1: бо його не можуть mm-hmm. на відео змінити. І щодо того, що він недосяжний, не в кожного є можливість протягом 4 годин кожного дня займатися спортом. І не кожен хоче це робити, і... Я думаю, більшість людей хоче бачити модели, які схожі на них, щоб розуміти, як той або інший одяг буде на них виглядати. Бо коли ти бачиш модель певного розміру, і потім ти гортаєш 150 сторінок журналу, а там у моделі змінюється лице, але розміри їх залишаються однаковими, то ти не можеш уявити, як та або інша білизна, наприклад, в цьому випадку буде виглядати на тобі, бо ти від них відрізняєшся. І, mm-hmm. мені здається, в цьому ще є велика проблема.
0: Ну, на це б тобі Ед сказав, що наш бренд, він не для всіх. Він такий ексклюзивний. От є бренд у нас Lane Brand для жінок побільше. А наш бренд, він націлений на певну аудиторію. І ця аудиторія худа, з великими цицьками.
1: Ну, тоді в мене питання вже по бізнесу. Ви ж хочете заробити більше грошей, то треба розширювати аудиторію. Mm. Логічно, ні. Я просто не розумію. Не розумію цього. І мені здається, що тут дуже великий вплив мали саме ці дідівські фантазії. Бо з фінансової точки зору це просто не має сенсу. Вони думали про себе. Вони думали, що вони хочуть бачити в тих каталогах. Вони mm-hmm. думали, ой, не хочу бачити mm-hmm. жінок, яких я бачу на вулиці. Я їх і так кожного дня бачу. Давайте мені цих янголів mm-hmm. Не годуйте їх деякий час, щоб вони схудли, і ставте їм п'ятикратний пушап, mm-hmm. щоб було красивіше. Mm-hmm. От тоді буде ідеал.
0: І Разик якщо й собі думав, що зможе когось з них помацати там за кулісами, він же не хотів мацати когось не такого худого, так? Він сам собі обирав, кого він там хоче за що схватити. Так, і також була ще одна проблема з «Віторією Сікрет» у 2012 році, їх звинуватили у тому, що вони закуповують бавовну у постачальника, який використовує дитячу працю в Буркіна-Фасо. І на це керівництво Вікторія Сікрет» відповіло, що кількість бавовни, яку компанія купує в Буркіна-Фасо, насправді є мінімальною. Але в той же час вони, начебто, глибоко стурбовані звинувачуваннями у використанні дитячої праці, і вони там активно працюють з усіма зацікавленими сторонами, щоб прослідувати це питання. Не зрозуміло, до чого ну, привело це розслідування, але, ну, мені здається, нікого це не дивує, що... Більшість цих брендів і їх товарів створюються у бідних країнах, де умови часто є не найкращими.
1: Так, ну і ця відповідь або перша її частина дуже дивна. Це що знову разик, мабуть, там постарався. Бо можна ж було викреслити першу частину, і вже краще б звучало. Ми і стурбовані, і розбираємося. Ні, треба було ще додати, що насправді там мінімально, мінімально. То що, якщо одна дитина на вас працює, це краще, ніж якби працювало три? Ні, дитяча праця uh-huh. взагалі не підтримується у нормальному суспільстві, що тут не ясно. Uh-huh. Ну, але uh-huh. це Вікторія Сікрет, <ріст> старі стандарти. Може, вони вважають, що це добре, якщо їм по 80 років, знаєш, для них це, в принципі, нормально.
0: Uh-huh. Ну, так вони б тобі сказали, от ми почали працювати там у вісім років, я там косив газони. А а чого це там якась дитина в Буркіна-Фасов, що вона не хоче працювати у у сім років? Дивно. Ну, просто є різниця, коли ти косиш газони,
1: щоб собі на морозиво гроші якісь відкласти, і коли ти працюєш 14-16 годинний робочий день у небезпечних умовах, щоб просто твоя ж сім'я могла тебе ж прогодувати би mm-hmm. я відповіла, мабуть, на цей закид. Добре, закінчили з контроверсіями, хоча їх насправді більше, це такі основні. Переходимо до конспірологій. Векснер кажуть, знав про прогріхи Епстіна і просто його прикривав. Але, насправді, як ти вже трохи розповідала, немає точних деталей щодо цієї історії, хоча існує декілька людей, щонайменш двоє, які входили до адміністрації його компаній, які давали інтерв'ю і казали, що попереджали Векснера про те, що не треба наймати Епстіна і з ним співпрацювати, але на це їм Лес відповідав, що Епстін просто геній, він все знає, Mm-hmm. і він приведе нас до успіху. Ну, що натякає mm-hmm. на те, що... Якщо він і не знав про найгірші прогроги Епсіна, то він щонайменше йому дуже сильно довіряв і був впевнений у тому, що його всі дії правильні.
0: Ну, знову ж, я не перестаю дивуватися, як Епсін зачаровував людей. Більш нічого не можна сказати. Добре, закінчили з конспірологіями із Лесом Векснером із Вікторія Сікред. І можемо переходити до нашого колишнього героя, і ним був Робін Вільямс.
1: Коментар перший. Так жаль, що той, хто ніс радість іншим, не зміг знайти радості в житті для себе. Недарма кажуть, що геніальність стоїть на межі з божевільним.
0: Так, мені здається, так часто буває, що якраз ті люди, які спеціалізуються на гуморі, так, комедіанти всякі, мають досить сумне життя і часто страждають на депресію.
1: І багато хто з них або з тих, чиї стендапи я слухала, про це кажуть навіть у своїх виступах, uh-huh. про якісь певні життєві проблеми, uh-huh. і що цей виступ являється джерелом роботи з тими проблемами, чи що, ну просто, знаєш, розповів людям, uh-huh. і трохи легше стало, якось так.
0: Uh-huh. І це як захисна реакція. Тобто їм настільки сумно, що вони жартують, отак от. Коментар другий. Дійсно, сумний клоун. Робін
1: Вільямс запам'ятався як актор, персонажі якого добрі невдахи, філософи, які допомагають іншим, дають пораду у важку хвилину. Шкода, що собі він не зміг допомогти і дати пораду.
0: Так, сам він не міг дати свою пораду і ті, хто були близькі до нього, але так часто також буває. Пам'ятаєш, був такий флешмоб, коли люди ділилися фотографіями людей, які закінчили життя самогубством. Недавні фотографії. І там всі з них були позитивними, ці люди на них посміхалися, і люди там підписували «Отак виглядає депресія», або «Отак от виглядає суїцидальні думки. Тобто люди виглядають, в принципі, повністю нормально, можуть навіть жартувати і вести начебто нормальний спосіб життя, але в реальності вони страждають. Так що тут ніколи не знаєш? Так,
1: на жаль, не знаєш. Але все одно треба рухатися далі і переходити до хрінометру. Скільки титання ставиш Робіну Вільямсу?
0: Один, один з половиною, можливо, два за, якісь незрозумілі стосунки з жінками, yeah. <laughs> бо там щось досить дивне відбувалося.
1: <laughs> я погоджуюся, я теж поставила два з половиною саме за ці такі сумнівні стосунки. Я навіть не брала до уваги його жарти, деякі з яких мені на сьогоднішній день видаються, ну, Досить різкими, але якщо його колеги не скаржилися, то що ж,
0: mm-hmm.
1: я про це сказати нічого не можу. Наші слухачі поставили три хріни, і в основному теж були низькі оцінки, буквально декілька високих. А щодо того, чи сподобалася сценка за участі Робіна Вільямса в друзях нашим слухачам, то 83% сказали, що ні. А 17 сказали, що так. А дехто навіть писав, що не пам'ятають цього епізоду. Мабуть, добре. Ну, мені теж вона видалася несмішною, ми про це вже говорили. І щодо того, яких стендаперів можуть порекомендувати наші слухачі, то сідайте та записуйте ті, кому подобається стендап. Це Біл Берр, Тіг Нотару, Джиммі ОЄнг, Джим Гефіген. Ось такі були рекомендації. Я...
0: Усіх їх знаю. Я знаю двох, здається. Джиммі О'єн – це той азіат, який шуткує про своїх батьків азіатів.
1: Це той, хто був у Силікон І у нього є, звичайно ж так, жарти про своїх батьків.
0: Так, він досить смішний. Я бачила невеличкі кліпи його виступів. Я також бачила виступи Тіг Натару і навіть дивилася серіал з нею, але я не зовсім зрозуміла серіал, і я не скажу, що я є фанатом її виступів.
1: У ну, неї така специфічна форма виступів і таке враження у виступах, що, знаєш, вона не намагається справити якесь враження на аудиторію. Бо є такі стендапери, які виходять і там щось кричать чи за допомогою якихось інтонацій ну спрямовують публіку кудись. А вона так дуже спокійно і плавно і повільно розповідає свої історії. Мені її стендап видався непоганим. Я дивилася передачу одну з нею, де вона... А вона не цікавиться, за її словами, шоу-бізнесом і новинами шоу-бізнесу і не знає ніяких інших там особливо зірок. І вона там вгадує зірок, які приходять до неї в гості, ті їй дають підказки про те, хто вони, де вони там знімалися, і там деяка кількість підказок, коротше, кажучи, у них в списку, і вона намагається потім вгадати, як їх звати. Mm-hmm. І це смішно, тому що там приходять якісь досить відомі люди, як на мій погляд, а вона ну взагалі не знає, хто це, і не сприймає їх як зірок шоу-бізнесу.
0: Ну, no, добре, закінчили з стендаперами, і можемо завершати цей випуск. Пишіть нам на інстаграмі або на пошту. І також не забувайте голосувати. І також, якщо хочете, можете залишати відгуки на цей подкаст десь. Можна на iTunes або Apple Podcast або як він там називається. І на цьому, здається, все. З вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай.
1: Як ти швидко сказала, я не була готова. І Аня, в ефірі подкаст не без
0: гріха. Ма, почекай, <laughs> я тебе була готова. <laughs> <laughs> Послуги скасіння це я, як Юлія Тимошенко сказала. Мне так кажемо скасіння.